0: Das heißt, diese Frauen, diese Single-Frauen mit einer Krebsproblematik oder auch andere medizinische Indikationen, vielleicht kommen wir dann im Laufe des Gesprächs noch dazu, die sind praktisch in Österreich alleingelassen. Und das finde ich sehr traurig. Ich werde jedes Mal emotionell. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten
1: Fragen und Aufregern unserer Zeit. Als Singlefrau kann man in Österreich nicht künstlich befruchten. Dafür braucht man tatsächlich einen Partner, eine Partnerin und wenn man eine Krebserkrankung hinter sich hat, kann man in Österreich anhand gefrorener Eizellen versuchen, schwanger zu werden, aber man muss die Kosten komplett selbst zahlen. Ja, ziemlich heftig. Ihr könnt euch vielleicht denken, heute geht es um künstliche Befruchtung und vor allem gewisse Einschränkungen in diesem Rahmen, die einfach nicht verständlich sind. Um da ein bisschen Klarheit reinzubringen, habe ich mir jetzt den perfekten Gast geholt. Herzlich willkommen, Professor Kasem Nuri. Vielen Dank, dass Sie heute da sind.
0: Ja, also von meiner Seite zunächst einmal ein herzliches Dankeschön, dass ich hier sein darf und zu diesem Thema sprechen kann. Auch von meiner Seite Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich wollte jetzt erstmal gleich zum Anfang wissen, Warum habe ich Sie eingeladen? Sie wissen es am besten, Sie kennen sich am besten in diesem Bereich aus. Erklären ja. Sie vielleicht einmal ganz kurz, damit auch die Hörerinnen und Hörer wissen, warum kennen Sie sich in diesem Bereich so gut aus? Was machen Sie da?
0: Also ich bin ein sogenannter Reproduktionsmediziner. Das wird man nicht so einfach Man muss in Österreich zunächst einmal im Bereich der Frauenheilkunde, also Gynäkologie, Geburtshilfe, sich ausbilden lassen, die Ausbildung hier machen und dann Gehört eine vertiefte Ausbildung im Bereich der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Bei mir war das halt so. Bereich am bereits am Anfang des Studiums hat mich das Thema wahnsinnig interessiert. Also ich habe gewusst, ich will das werden als Reproduktionsmediziner. Erst im Laufe der Zeit bin ich drauf gekommen. Ich muss zuerst die Fachhausausbildung Frauenheilkunde machen. Ähm, bin äh, seit 20 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Ich war bis 2019 ärztlicher Leiter von der IVF-Einheit im AKH und stellvertretende äh, Leiter der Abteilung für Endokrinologie und Reproduktionsmedizin äh, in der Frauenklinik der MedUni Wien und seit diesem Zeitpunkt bin ich ärztlicher Leiter von TFP-Kliniken in Österreich. Die sind drei Kliniken in Wien, in Wels und in Klagenfurt.
1: Vielleicht ähm, tauchen wir direkt einmal ins Thema ein. Ähm, ich bin darauf überhaupt gestoßen, weil also für mich ist dieses Thema noch ziemlich weit weg. Aber ich habe halt äh, vor einigen Wochen erfahren, dass in Frankreich jetzt ein neues Gesetz verabschiedet wurde, ähm, das Single-Frauen erlaubt, mhm. künstlich zu befruchten. Dann habe ich mich ein bisschen reingeklickt und habe gesehen, in Österreich ist es aber nicht so. Wissen Sie, warum das so ist?
0: Da fragen Sie die falsche Person. Ich bin ein Mediziner, da müssen Sie die Politiker fragen. Aber ich kann das, was Sie sagen, bestätigen. Das heißt, das ist in Österreich nicht erlaubt. Es gibt andere EU-Länder, zum Beispiel in Dänemark, das ist ein ganz normales Geschehen, dass sich die Single-Frauen sozusagen äh, durch unterschiedliche Methoden von art assistierte Reproduktionstechniken durch Insemination, durch IVF-XI mit den Samen von einem Spender äh, sozusagen schwanger werden lassen. Das ist allerdings in Österreich absolut nicht erlaubt. Schauen Sie, in der Medizin das Interessante ist, dass es immer wieder Therapieoptionen gegeben hat. Es hat äh, Möglichkeiten gegeben, Menschen zu behandeln und erst ein paar Jahre später oder Jahrzehnte später ist die Gesetzgebung draufgekommen, hoppela, da müssen wir eingreifen, da müssen wir gewisse Sachen sozusagen ändern, gewisse Sachen erlauben, gewisse Sachen verbieten. Und wenn wir uns das mal jetzt genau anschauen, das ist eigentlich in der Reproduktionsmedizin ein typisches, also das beste Beispiel meiner Meinung nach dafür, 1978 ist das erste IVF-Baby, nämlich Louis Brown, auf die Welt gekommen. Und von 1978 bis in gewissen Ländern gewisse Gesetze erlassen wurden, sind, haben die Reproduktionsmediziner gemacht, was sie wollten. Mhm. Es hat keine gesetzliche Regulierung gegeben. Und dann hat es angefangen in Europa, in Amerika, in anderen Ländern, eins nach dem anderen. Je nach den Gegebenheiten in diesen Ländern, je nach den Religion in diesen Ländern, hat es unterschiedliche Gesetze gegeben. Und da sind die Regulierungen sozusagen zum ersten Mal ins in Spiel gekommen. In Österreich ist es Fortpflanzungsmedizingesetz. Dieser Fortpflanzungsmedizingesetz hat, hat auch verschiedene Versionen erlebt. Und zum Beispiel bis zum Jahr 2015 war es auch nicht erlaubt, dass gleichgeschlechtliche Paare, also äh, Frauen, äh, gemeinsam ein Kind haben können. Das ist eben seit 2015 erlaubt. Eizelspende äh, war, bleiben wir bei dem Beispiel, Eizelspende war nicht erlaubt.
1: Mhm. Das heißt, ähm, warum ist denn auch diese Einschränkung jetzt ein bisschen problematisch, also jetzt vielleicht auch auf, aus der sozialen ähm, Seite gesehen? Warum ist es problematisch, dass man manchen Menschen einfach nicht erlaubt, Kinder zu bekommen? Auf biologische Weise ist klar, dass Adoption immer eine Möglichkeit ist, aber in diesem Fall wollen wir natürlich uns natürlich auf die biologische Weise natürlich konzentrieren. Warum ist diese Einschränkung eigentlich unfair?
0: Dazu kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, das ist derzeit verboten in Österreich, aber es gibt gewisse Länder, wie gesagt, ich wiederhole mich, in Österreich, in, äh, Dänemark, es ist absolut erlaubt und da gibt es auch Kliniken, die eine lange Geschichte dafür machen und Singlefrauen lassen sich sozusagen dort behandeln. Und dadurch, interessanterweise, dadurch, dass es in den letzten Jahren immer wieder unterschiedliche Veränderungen und äh, Handhabungen des Gesetzes gibt, ist etwas entstanden, was wir als Reproduktionsmedizin-Tourismus betrachten. Zum Beispiel bis, zu zwei, bis zum Jahr 2015 war eine Eizellspende in Österreich nicht erlaubt. Es war allerdings in anderen Ländern erlaubt und das hat dazu geführt, dass viele Paare, die das benötigt haben, eben diese Reise angetreten haben. Das heißt, die sind von Österreich, übrigens das ist nicht nur Österreich, das ist Deutschland. In Deutschland by the way ist es noch immer verboten, Eizellspende zu machen. Deswegen sehr viele Paare aus Österreich, aus Deutschland haben die Reise gemacht in benachbarte Länder, Tschechei, aber vor allem auch zum Beispiel Spanien. Und dort sind auf einmal innerhalb von kürzester Zeit sehr viele IVF-Zentren entstanden, die sich eben auf diesem Gebiet Eizellspende spezialisiert haben. Das heißt, selbst in Europäische Union, wenn in einem Land man gewisse Gesetze so macht, dass gewisse Sachen nicht erlaubt sind im 21. Jahrhundert, fahren die Leute einfach weiterhin mhm. und dann lassen sie es das machen.
1: Mhm. Jetzt bin ich in meiner Recherche ganz oft auf den Begriff Social Freezing gestoßen. Mhm. Ähm, ein Begriff, der mir vorher auch noch nichts gesagt hat. Deswegen, glaube ich, können Sie das sicher am besten erklären. Was genau ist Social Freezing? Was bedeutet das?
0: Mhm. Also fangen wir mal mit Freezing an. Mhm. Freezing oder einfrieren oder Vitrifikation. Das bedeutet, dass man jetzt im Bereich der Reproduktionsmedizin Samenzellen, Eizellen bzw. Ovargewebe einfriert. Also das ist Einfrieren. Und damit hat man so ungefähr vor 20, 30 Jahren begonnen und man hat es auch nicht vorstellen können, dass es klappt. Aber in Wahrheit, das klappt. Und zwar, es klappt sehr gut. Da müssen Sie sich vorstellen, man ist in der Lage heutzutage, die Eizellen, Samenzellen, befruchtete Eizellen, das sind die Embryonen, einfrieren, nach einer gewissen Zeit auftauen, die sind am Leben. Also der eingefrorene Embryo, der aufgetaut wird, ist in der Lage, eine Frau schwanger zu machen. Und das ist jetzt zunächst einmal Freezing. Social Freezing, die Idee von Social Freezing ist gestanden, ist entstanden durch die Tatsache, dass wir jetzt immer wieder sehen, dass die Frauen äh, das durchschnittliche Alter, um das erste Kind zu bekommen, erste Schwangerschaft zu bekommen, immer nach hinten verschieben, während es in Österreich vor zum Beispiel 30 Jahren dieses Alter, dieses durchschnittliche Alter 21 Jahren waren, sind wir schon mittlerweile bei 31. Das bedeutet Durchschnitt, das heißt, es gibt viele Frauen, die das erst mit 38, 39, 40 oder 40 zuerst versuchen wollen. Und das ist bedingt durch unterschiedliche Gegebenheiten in unserer Gesellschaft, was meiner Meinung nach eigentlich gut ist. Das heißt, die Möglichkeit zu studieren, die Möglichkeit Karriere zu machen. Nur damit verbunden entsteht ein Problem. Die Einzelnen verlieren ihre Qualität. Und das ist etwas, was wir nicht verändern können. Das ist leider offensichtlich in der Evolution und es ändert sich nicht. Das heißt, die Qualität der Eizellen von einer Frau im Alter von 25 ist viel, viel, viel besser als eine Frau im Alter von 40. Gut, mhm. jetzt haben wir die 25-jährige Frau, die überlegt, ich will jetzt mein Studium fertig machen, ich will Karriere machen. Und erst dann, wenn ich alles erreicht habe, wenn ich alles geschafft habe, was ich mir in den nächsten 10, 15 Jahren vorgenommen habe, möchte ich schwanger werden, was eigentlich auch sehr gut ist, nur wie gesagt, mit 40, erstens einmal machen wir mal die Karriere, dann ist der richtige Partner da, ja oder nein, das kann auch einige Jahre im Anspruch nehmen. <lacht> ja. Und dann auf einmal ist man äh, 39, 40 und die Qualität der Eizellen ist nicht so gut wie 25. Deswegen die Idee, eben nachdem diese Freezing jetzt möglich ist und aus der heutigen Sicht, aus der heutigen medizinischen Sicht, keine Konsequenzen für äh, Nachwuchs hat. Die Frauen lassen sich stimulieren. Medizinisch gesehen heißt es, es werden bestimmte Medikamente in Form von Spritzen verabreicht. Mhm. Dadurch entstehen mehrere Follikel im Bereich der Eierstocke. Dann werden diese Follikel punktiert. Dadurch werden die Eizellen gewonnen. Diese gewonnenen Eizellen durch die Punktion werden dann eingefroren. Gut, diese eingefrorenen Eizellen können dann sozusagen im Gefrierschrank bleiben, wenn Sie das so <lacht> haben wollen. Und dann 10 Jahre später, 15 Jahre später, wenn man soweit ist, wenn es nicht klappt, mit den jetzigen 39-jährigen oder 40-jährigen Eizellen hat man die Möglichkeit, auf diese Res Reserve zurückzugreifen. Und das wird gemacht, Sie haben das sicherlich gehört, vor zwei, drei Jahren glaube ich, das war auch ein Package von Google für ihre mm. Mitarbeiterin, dass sie das sogar dafür bezahlt haben, dass die Eizellen eingefallen sind. Also das ist das, was wir unter Social Freezing bezeichnet. Im Gegenteil dazu äh, gibt es äh, Freezing aus medizinischen Indikationen.
1: Und das wäre dann zum Beispiel, wo wir dann später drauf kommen, äh, wahrscheinlich wenn eine Krebserkrankung zum Beispiel vorliegt.
0: Absolut, das ist richtig und das sind genau die Fälle, die Gott sei so Dank in Österreich erlaubt sind, für eine Frau ihre Eizellen einzufrieren und dadurch ihre Fruchtbarkeit zu behalten.
1: Mhm, okay, wie gesagt, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal, weil ähm, das auf jeden Fall auch ein großes Thema ist. Ähm, jetzt bei dem Social Freezing, Sie haben ja jetzt gesagt, da kriegt man dann zum Beispiel Medikamente ähm, anhand von Spritzen, ähm, sind da, das sind dann wahrscheinlich auch Hormone, schätze ich jetzt einmal, so aus meiner nicht-medizinischen äh, Sicht herausgesagt.
0: Absolut richtig. Das sind Gonadotropine, das sind Hormone, die auch normalerweise sozusagen aus der Hypophyse äh, sezerniert werden in den Kreislauf. Nur diese Hormone, da gibt es geringere Konzentrationen in jedem Zyklus und, und die Hormone, die verabreicht werden, also diese Gonadotropine, die sind synthetisch hergestellt oder aus dem Hahn der menopausalen Frauen hergestellt. Vor allem sind es FSH-Follikelstimulierende Hormone oder LH-Luteinesin Und die werden natürlich nicht in geringen Mengen, wenn man eine 5 x therapie plant, sondern in großen Mengen verabreicht. Und das führt dazu, dass in einem normalen Zyklus hat eine Frau einen dominierenden Follikel, das heißt, durch diese Hormone entsteht ein Follikel und dieser Follikel wächst, bis es zu einem Eisprung kommt. Bei einer äh, Stimulation kommt es zum Wachstum von gleichzeitig mehreren Follikeln und dadurch hat man auch nicht eine Eizelle, sondern man hat mehrere Eizellen.
1: Und äh, für alle, die jetzt im Biologieunterricht vielleicht nicht mehr ganz so gut aufgepasst haben, ähm, was bedeutet das denn dann in der Praxis? Wie viele Spritzen kann man da irgendwie dann circa bekommen und wie lange dauert dann irgendwie so ein Prozess und vor allem, wie anstrengend ist sowas dann auch für den Körper?
0: Also ich glaube nicht, dass äh, jemand in der Biologiestunde sowas gehört bekommt. Ach, ein ein bisschen, ein bisschen vielleicht. <lacht> Aber im Grunde genommen... Ähm, man muss sich das ungefähr so vorstellen. Wir beginnen normalerweise am Tag 2 oder 3 der Regelblutung. Nehmen wir mal an, der Tag der Regelblutung ist 1. August. Dann beginnt man am 2. August mit der Stimulation. Also es gibt natürlich sehr viele medizinische Voraussetzungen, die passen, es muss vorher ein Ultraschall gemacht werden, Hormone müssen passen und so weiter. Wir wollen jetzt heute nicht in Detail, medizinische Details eingehen, aber wenn alles passt, wenn alles abgecheckt ist von den Ärzten, dann wird man mit dieser Stimulation beginnen, die normalerweise 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tage dauert. Jetzt fragen Sie, warum weiß man das nicht? Weil wir wissen wirklich nicht, wie lange das dauert. Und wir richten uns auch nicht nach dem Kalender unserer Patienten oder nach meinem Kalender, sondern nach den Eierstocken. Mhm. Und deswegen gibt es Ultraschalluntersuchungen. Das heißt, es gibt eins, zwei oder drei Ultraschalluntersuchungen, wo man eben Größenwachstum von Follikel sonografisch misst. Und wenn diese Follikel eine Größe von Durchmesser von ungefähr 17-18 mm erreicht haben, dann kommt die Auslösespritze. Diese Auslösespritze ist dafür verantwortlich, dass ein äh, Final Follicular Maturation, ein FFM, also die letzte Reifung von Eizellen, durchgemacht wird. Und 35 bis 38 Stunden später, mhm. nach dieser Auslösespritze, erfolgt die Punktion, das heißt die Eizellendarme. Mhm. Diese Eizellendarme war vaginal-sonographisch gesteuert mit einem Nadel, man geht hinein, man sieht alles sonografisch, holt die Flüssigkeit heraus von diesem Follikel und im Labor wird diese Flüssigkeit unter Mikroskop untersucht und die Eizellen sozusagen herausgeholt.
1: Mhm. Ist das Schmerzhaft, der ganze Prozess, auch ähm, wenn man jetzt auch mal überlegt, was diese ganzen Spritzen äh, ausmacht, die man sich dann regelmäßig gibt und dann halt am Tag, wo es dann wirklich soweit ist, wie, wie kann man das einschätzen?
0: Also äh, angenehm sind die Spritzen natürlich nicht. Aber es ist vergleichbar mit zum Beispiel Diabetika. Mhm. Die, also das sind subkutane Nadeln, die sind sehr, sehr dünn. Und deswegen schmerzhaft ist es nicht. Aber wer sagt, es ist angenehm, sich Spritzen zu geben? Ich weiß nicht, so eine Person <lacht> habe ich noch nie kennengelernt, Nein. muss ich ehrlich sagen. Aber die, also 99,9% der Frauen haben damit kein Problem. Und natürlich die Eizellentnahme, also vaginal-sonografisch gesteuerte Punktion dieser Follikel, es ist schmerzhaft, aber dafür bekommen die Patienten auch eine Art, sagen wir mal, Halbnarkose. Mhm. Das heißt, sie schlafen, sie merken nichts von dem Ganzen, allerdings nicht eine ganze Narkose, also. Ähm, Vollnarkose, weil sie trotzdem in der Lage sind, selber zu atmen. Also eine Beatmung ist hier nicht notwendig. Mhm. Vielleicht fassen wir das zusammen als ein kurzer Schlaf. Mhm. Man schläft, wenn man wacht, ist das Ganze vorbei.
1: Okay, gut. Klingt, klingt gar nicht so schlimm. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also die Patientinnen äh, sind zufrieden, aber wichtig ist eben, diese Anästhesie zu haben und äh, damit man auch von dem operativen Seite her gut arbeiten kann, weil die Patienten eben schlafen und
1: relaxed sind. Mhm. Und wenn man jetzt Interesse am Social Freezing hat mhm. ähm, als Frau, wohin kann man sich da am besten wenden? Weil ich kann mir vorstellen, dass es schon auch viele Menschen gibt, die damit ein Geschäft machen wollen und die vielleicht nicht ganz so die Richtigen sind dafür. Woher weiß man, wo man am besten aufgehoben ist, damit man da auf gar keinen Fall irgendwie äh, zu einer falschen Stelle gerät?
0: Also nochmal in Österreich ist eine Social Freezing derzeit verboten, also wenn man eine Heizellentnahme und ein Freezing macht, dann, ich glaube, sie kommen dazu später, da muss man eine medizinische Indikation haben. Ähm, wichtig ist immer, also da muss man sich die Länder anschauen, wo es erlaubt ist. Das ist zum Beispiel in Deutschland erlaubt, es ist in Spanien erlaubt. Wie gesagt, das ist in Dänemark erlaubt. Ähm, da mache ich natürlich jetzt kein Geheimnis draus. TFP-Kliniken gibt es in Deutschland, Dänemark, Holland, in England, und ähm, es sind sehr, sehr seriöse Kliniken, wo man wirklich mit einem guten Gewissen hingehen kann und sich das machen lassen kann.
1: Und da hat das Ganze vielleicht auch Nebenwirkungen, also vielleicht sowohl psychische als auch äh, mhm. körperliche, weil die Hormone, die man sich ähm, äh, zuführt, das kann ja eventuell auch zu Nebenwirkungen führen. Oder wie schaut das dann aus?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen. Natürlich hat alles Nebenwirkungen in der Medizin jede Medikation, die wir finden, jeder, jeder Eingriff, den wir durchführen, hat Nebenwirkungen, hat auch Komplikationen. Aber die sind Gott sei Dank äußerst selten. Fangen wir mal mit den Medikamenten an. Okay, das sind Hormonen. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren habe ich das nie verabsängt, wenn Patienten von mir unter Stimulation sind, also diese Medikamente, sie spritzen. Sie zu fragen, wie geht es Ihnen, wie fühlen Sie sich? Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, wirklich mit einem ruhigen Gewissen, zu 90, 95 Prozent der Fälle sagen die Patienten ganz normal. Okay. Also ich merke keinen Unterschied. Aber dann gibt es 5 bis 10 Prozent der Fälle, wo tatsächlich die Patienten berichten, naja, ich weiß nicht, ein bisschen depressiv oder ich fühle mich nicht gut. Und lustigerweise, genau das Gegenteil auch, äh, mir geht es wunderbar, ich fühle mich toll, das sind tolle Spritzen, die sie mir geben. <lacht> äh, das lustigste Beispiel habe ich erlebt, eine Patientin, die diese Spritzen gehabt hat und Gott sei Dank auch schwanger geworden ist, hat mich angerufen hat gefragt, Herr Doktor, danke nochmal, ich bin schwanger, eine Frage, kann ich die Spritzen weiterhaben? Die waren so <lacht> toll. Also... Zusammenfassend, 90 Prozent gar nichts, das ist meine persönliche Meinung, 10 Prozent alles möglich. Ja. Mhm. Da müssen Sie wirklich genau fragen, was Sie fühlen, was Sie spüren. Geht es eher Richtung äh, Depression, geht es Richtung Euphorie? Alles möglich.
1: Okay. Ähm, jetzt ist es ja doch auch ein ziemlich aufwendiger Prozess und ähm, eventuell ist es ja auch am Ende Bisschen für nichts. Also es kann ja auch der Fall eintreten, dass keine Schwangerschaft dann äh, nach diesem Prozess entsteht. Wie sind denn da die Chancen für die Frauen? Ungefähr. Also ich äh, schätze mal, dass das pro Person natürlich komplett verschieden einzuschätzen ist. Aber wenn man so allgemein sagt, wie hoch ist die Chance, dass es funktioniert und dass das wirklich alles auch was bringt, sage ich jetzt mal.
0: Das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen. Und äh, die Antwort kann unterschiedlich sein. Das heißt, Sie können die Schwangerschaftsrate von einer 25-jährigen Frau absolut nicht mit einer 45-jährigen Frau vergleichen. Das heißt, egal wie viele Studien es gibt, seit 1978 wieder, eins haben alle diese Studien gemeinsam. Je jünger die Frauen, desto besser die Schwangerschaftsrate. Mhm. Also das ist der Rule, absolutes Gesetz. Mit zunehmendem Alter nimmt die Qualität der Eizellen ab und die Schwangerschaftsrate sinkt. Aber Sie haben recht, das ist etwas, wo Sie keine hundertprozentige Garantie haben und das macht es auch sehr, sehr schwierig. Äh, manchmal gebe ich dieses Beispiel von meine eigenen Patienten. Sie sammeln ihr Geld, sie sparen ihr Geld und kaufen damit zum Beispiel ein Auto. Sie benutzen dieses Auto, sie wissen, wo sie ihr Geld sozusagen investiert haben. Aber bei IVF ist es leider nicht so. So, wie geht man mit dieser Situation um? Ich glaube, das ist die Aufgabe von den Ärzten, Patientinnen, die Paare, wirklich aufrichtig und ehrlich aufzuklären, wie hoch ihre persönlichen individuellen Chancen sind. Mhm. Ähm, Nehmen wir mal an, bei einer 35-jährigen Patientin, eine Patientin zwischen 30 bis 35 mit einem normalen Sambefund, äh, sie macht IVF aus äh, Tubalfaktorgründen, das ist die Eileiter sind so. Also normalerweise locker hier bei erster Versuch 35 bis 40 Prozent Schwangerschaftsrate und dann reden wir heutzutage eigentlich nicht mehr nur von eine Schwangerschaftsrate beim ersten Embryotransfer. Weil wir haben da jetzt mal aufgehört, dass wir die Eizellen haben. Da muss man natürlich weiter erzählen, dass diese Eizellen im Labor befruchtet werden, mhm. fünf Tage lang im Inkubator sind und dann einige davon, die geeignet sind, eine davon, die geeignet ist, wird zurückgegeben, das nennt man Embryotransfer. Wenn weitere gute Embryonen da sind, die werden dann eingefroren.
1: Wichtig mhm,
0: okay. ist der Begriff Blastozyst. Das sind Embryonen von Tag 5. Die haben das höchste Potenzial, eine Schwangerschaft herbeizurufen. Gut, gehen wir zurück zu unserem Beispiel mit Patientin mit 35 Stimulation. Wir haben dann am Tag 5 drei Blastozysten. Einen bekommt sie. Damit hat sie eine 40-prozentige Chance, schwanger zu werden. Aber wenn wir dann zwei weitere Blastozysten haben oder sogar noch mehr. Dann muss man nicht diesen ganzen Prozess von vorne machen, mhm. weil wir okay. verwenden die eingefrorene Empion Nummer zwei, Nummer drei. Ich hoffe, dass sie gleich beim ersten Mal schwanger geworden ist, aber wenn nicht, dann ist die kumulative Schwangerschaftsrate schon bei fast 80 Prozent. Das heißt, mit drei gesunde, gute Blastozysten, wenn sonst alles in Ordnung ist, Frau keine weiteren Probleme hat, wie zum Beispiel Polypen, immun, immunologische Probleme, dann rechnen wir mit einer 80-prozentigen Ah, Okay,
1: also das heißt, es ist nicht dieses eine, was funktionieren muss, sondern man hat dann schon noch ein bisschen einen Plan B und vielleicht C.
0: Absolut, man hat Plan B, C, D, E, F, wir geben nicht so leicht
1: okay, auf. Gut, okay, gut, okay, gut zu wissen.
0: Wir geben nicht so leicht auf, sondern die Frauen, das ist mein Spruch immer, wenn Sie wirklich Mutter werden wollen, wenn Sie wirklich Vater werden wollen, dann werden Sie das. Das ist nur eine Frage der Zeit und eine Frage der Definition. Mhm. Ja. Und das Einzige, was hier passieren kann, und das ist auch meiner Meinung nach die Aufgabe des Arztes und des Teams und Psychologen, Drop-Off. Das heißt, es ist natürlich mit einem großen Stress verbunden. Mhm. Wir haben sehr viele Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet gemacht und es kann dazu kommen, dass die Frauen, wenn es beim zweiten, beim dritten Mal nicht klappt, einfach das aufgeben. Das Paar hat einfach keine Energie mehr. Mhm. Sie wollen nicht nochmal eine erneuerliche Niederlage haben. Das war, hören Sie auf, das nennt man als Dropout. Mhm. Und das gilt, die Leute rechtzeitig abzufangen. Vom Anfang an klar, Leute, es ist nicht so, dass es beim ersten Mal klappt. Das kann ein langer Weg werden, das Schlimmste ist immer, wenn die Leute nicht gut aufgeklärt sind, wenn die Leute nicht vorbereitet sind. Mhm. Wenn sie gut vorbereitet sind, wenn es beim ersten Mal klappt, wunderschön, besser kann es nicht sein. Aber wenn es nicht klappt, dann wissen sie, man hat auch einen langfristigen Plan und deswegen passt das wieder.
1: Kann das auch eine Sache von Kosten sein? Also ähm, steigen die Kosten, je, also sage jetzt einmal, wenn es beim ersten Mal nicht klappt und man es dann ein zweites und ein drittes Mal vielleicht versucht, muss man dann immer wieder äh, draufzahlen oder ist es quasi sowas wie ein Package? Wie kann man sich das naja, vorstellen? In
0: Österreich, Gott sei Dank, muss man sagen, wir leben in einem Paradies, was Kinderwunschpaare betrifft und da bin ich sehr dankbar und sehr glücklich. Es gibt eben seit, 2000, seit dem Jahr 2000 IVF-Fonds und IVF-Fonds äh, übernimmt zwei Drittel der Kosten. Ein Drittel wird von dem Paar selber bezahlt, zwei Drittel wird von einem, von diesem IVF-Fonds bezahlt. Insgesamt vier Versuche werden unterstützt. Mhm. Und wenn bei einem Versuch, zum Beispiel beim Versuch Nummer drei, tatsächlich zu einer Schwangerschaft kommt und eine positive Herzaktion vorliegt, dann werden weitere eben dann kommt man wieder auf neue vier Versuche. Und das ist sehr gut. Das heißt, von der Seite müssen wir glücklich sein, dass da eine Unterstützung vorliegt. Und das ist nicht selbstverständlich in allen Ländern dieser Welt. Wenn ich in Amerika anschaue, zum Beispiel Kosten von 60.000, 70. 70.000 Dollar pro Zyklus wow. mit derselben Qualität, mit denselben Ausgaben, mit derselben Schwangerschaftsrate wie in Österreich ist, gang und gäbe. Mhm. Nur es gibt keine ein e IVF-Fonds dort und es gibt selten, jetzt haben die Amerikaner damit angefangen, aber es gibt selten Versicherungen, die die Kosten übernehmen.
1: Mhm.
0: Das heißt, da müssen wir eigentlich glücklich sein, aber natürlich, selbst das, selbst, selbst durch die Tatsache, dass zwei Drittel der Kosten übernommen werden, heißt es nicht, dass es finanziell kein Burden ist, kein Problem vorliegt bei den Patienten. Mhm. Vergleichsweise mit anderen Ländern ist es aber viel, viel günstiger für ein Paar, in Österreich schwanger zu werden durch ART.
1: Jetzt kann man sich natürlich fragen, ähm, gerade als Person, die davon jetzt nicht sag ich mal, betroffen ist, sondern als, äh, und als Person, die da jetzt als Außenstehende ist, warum tut man sich das an? Also warum greift man dann nicht einfach auf die Option, dass man sagt, dann adoptiere ich ein Kind? Es gibt ja wirklich genug äh, Kinder auf der Welt, die keine Eltern haben und denen man diese Chance ja auch irgendwie geben kann. Was sagen Sie darauf, wenn jemand sagt, wieso tut man sich das an, wenn das so viel Nerven auch kostet und auch so ein langer Prozess ist, sage ich jetzt einmal?
0: Aber sagen Sie selber. Kommt für Sie, stellen Sie sich vor, jetzt stellen, drehen wir das mal um, ich mhm. frage Sie. Mhm. Hoffentlich kommt es nicht vor, aber stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Kind bekommen und es klappt nicht. Was ist Ihr erster Schritt? Ist es Richtung Adaption Ihr erster Schritt oder versuchen Sie eine medizinische Lösung dafür zu finden?
1: Ich glaube, ich bin dann nämlich in, in einer Position, in der ich das sehr leicht fragen kann, weil für mich wäre dann, glaube ich, das keine Option, dass ich so viel da rein investiere, ähm, jetzt nicht nur äh, ökonomisch, sondern einfach auch psychisch und körperlich und dass ich so einen großen Prozess mitmache. Deswegen kann ich das natürlich auch, auch aus meiner, sage ich jetzt mal, privilegierten Position sagen. Ich glaube, ich würde viel eher auf die Adoptionsschiene mhm. dann gehen. Also ich glaube, das wäre für mich überhaupt gar kein Thema. Aber natürlich kann ich das verstehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, sie möchten schon ein biologisches Kind. So. Also, das also
0: fangen wir mal damit an. Das ist nicht nämlich, man ist nicht äh, heute auf morgen vor der Fragestellung Adaption oder IVF. Vielleicht ist es der falsche Zugang. Zunächst einmal fangen wir mal mit der Definition an. Von äh, Esche und von, von WHO wird davon gesprochen, dass wenn man ein Jahr unprotected intercourse hat, das heißt, wenn man ein Jahr lang versucht, ein Kind zu bekommen und keine Verhütung verwendet, wenn es nicht klappt nach zwölf Monaten oder nach 24 Monaten, je nachdem welche Definition wir nehmen, dann kann es sein, dass ein Problem vorliegt. Das ist der erste Schritt, ist nicht, wenn es zwölf Monate nicht klappt, wenn Sie das Ziel haben, schwanger zu werden und es klappt nicht zwölf Monate, dann ist der erste Schritt nicht auch nicht Ihr erster Schritt. Okay, ich will jetzt adaptieren. Der erste Schritt ist herauszufinden, warum es. Das heißt, man beginnt nicht gleich mit einer ivf x Und das ist das Falscheste, was es gibt in der Medizin. Sie dürfen nicht vergessen, in der Medizin arbeiten wir, egal in welchem Bereich, immer nach demselben Prinzip. Zunächst einmal herausfinden, warum. Sprich, wir sollen eine Diagnose haben wenn wir mal eine Diagnose haben, dann reden wir über die Therapieoption. Die Diagnose kann dazu führen, dass es ganz einfache Fälle gibt. Es muss nicht immer IVF-X-Therapie sein. Dann können Sie die Schwangerschaft durch einfache Methoden erziehen. Mhm. Dann können Sie auch mit diesen einfachen Methoden beginnen. Wenn es nicht zum Ziel führt, dann kann man auch über, sage ich mal, intensivere Therapieoptionen äh, reden. Und ich muss ja auch korrigieren, Sie haben jetzt von einem sehr, sehr großen Aufwand gesprochen. Es ist nicht ein großer Aufwand. Es ist mittlerweile eine Routine geworden und ich frage Sie jetzt, was schätzen Sie, wie viele Kinder gibt es jetzt in der Welt, die durch IVF-X-Therapie auf die Welt gekommen sind? Egal, nochmal, seit 1978 mhm. gibt es, erste IVF-Baby, und jetzt sind wir 2021. Hm. Wie viele Kinder schätzen Sie, dass es jetzt auf der Welt gibt, die durch IVF-X-Therapie ja, auf die Welt gekommen sind?
1: Also ich bin im Schätzen wahnsinnig schlecht, aber <lacht> eine Zahl, die mir jetzt so in den Kopf gekommen ist, ist eine Million.
0: Okay, ich darf Sie korrigieren. Wie hoch ist die Population von Österreich?
1: Ab 9 neun Millionen.
0: Genau so viele gibt es Kinder, die auf diese Methode auf die Welt gekommen sind. Jetzt stellen ah, Sie doch, sich okay. vor, ein Land wie Österreich, unser Land Österreich, mhm. wo, und jetzt schauen Sie herum und alle Menschen sind durch IVFX sozusagen auf die Welt gekommen. Das heißt, es gibt so viele Menschen. Mhm. Wenn etwas aufwendig war vor, im Jahr 1978, es ist alles viel, viel einfacher geworden. Es ist Routine geworden. Die Zeiten haben sich geändert. Na, jetzt meine nächste Frage an Sie. Wie viele Kinder, wie viel Prozent der Kinder, die heute in Österreich auf die Welt kommen, wie hoch schätzen Sie das, die durch I5X ja auf die Welt kommen?
1: Um, 1,5?
0: Ungefähr richtig, also 2%. Uh, ja, Die okay. sind doch sehr gut beim wow. Schätzen.
1: Naja, okay, geht ja sogar.
0: <lacht> also 2%, also 1,5 bis 2%, Prozent, je nachdem. Das ja. ist doch auch
1: viel. Und
0: das ist viel. Wollen ja. Sie auf diese Kinder verzichten?
1: Nein, absolut nicht. Also, absolut also dann, dann,
0: dann muss man das nochmal anders betrachten. Erstens ja. einmal, man steht nicht heute auf morgen vor der Fragestellung, will ich adaptieren oder will ich IVF machen? Ähm, ich finde adaptieren sehr gut. Ich bin hundertprozentig ihrer Meinung, es gibt sehr viele Kinder in der Welt, die man die Hilfe brauchen, die Unterstützung bekommen. Aber was ich jetzt verstanden habe von meinen eigenen Patienten, adaptieren ist viel, viel schwieriger, als durch IVFX ein Kind zu bekommen. Mhm. Weil es gibt sehr viele Wege, es gibt sehr viele Kurse, die man absolvieren soll. Es gibt sehr viele ja, also es ist auch nicht einfach. Mhm. Und mittlerweile ist die VFX-Therapie einfacher geworden, zur Routine geworden. Und äh, letzten Endes muss jedes Paar für sich dann alleine entscheiden, in welche Richtung wollen wir uns bewegen. Ja, klar. Aber grundsätzlich glaube ich, 99 Prozent der Paar fangen mal jetzt an. Warum klappt das nicht? Und mhm. dann langsam ergibt sich der Weg, wohin dieser Weg führt hoffentlich auf jeden Fall zu einem eigenen Kind.
1: Aber finde ich spannend, weil das habe ich mir nicht gedacht, dass das tatsächlich weniger Aufwand ist, als zum Beispiel eine Adoption. Also finde ich, find ich sehr spannend.
0: Absolut. Und nochmal, es kommt darauf an, noch mal, was wir für eine Diagnose haben. Es gibt leichtere Fälle, es gibt komplizierte Fälle. Es gibt Fälle, die ganz einfach lösbar sind. Es gibt Fälle, die komplizierter sind.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja schon angedeutet, dass wir noch über ein äh, Thema sprechen wollen, was auch sehr wichtig ist und was ähm, damit auch zu tun hat. Und zwar ist es, es gibt ja Menschen, die oder Frauen in dem Fall, die können dann keine Kinder mehr bekommen. Ähm, das hat dann vielleicht nicht mehr was mit dem Alter zu tun, sondern weil sie vielleicht an einer Krebserkrankung gelitten haben und weil sie vielleicht durch eine Chemotherapie mussten. Da gibt es ja die Option, dass die dann halt ähm, Eizellen einfrieren aber die müssen die Kosten ja davon selber tragen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Ja, Absolut. Also fangen wir mal nochmal an. Zuerst einmal von der medizinischen Seite. Wir haben die Situation, eine junge Frau, ich nehme wieder auch ein Beispiel, damit es klar ist, bleiben wir bei 35. 35-jährige Frau, die noch keine Kinder hat und bis jetzt keine Schwangerschaft hat und auch jetzt keinen Partner hat. Mitten in der Karriere äh, wird auf jeden Fall äh, auf einmal mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Nehmen wir mal äh, Brustkarzinom. Das bedeutet normalerweise eine Operation, normalerweise eine Chemotherapie, mhm. manchmal auch Strahlentherapie. Äh, diese Chemotherapie wird hoffentlich die Tumorzellen zerstören, kann aber auch körpereigene Zellen zerstören. Darunter die Eizellen. Mhm. Das ist, kann sein, dass nach einer erfolgreichen Chemotherapie die Eierstöcke auch kaputt sind. Und nicht die Eizellen, die sich innerhalb von diesem Eierstöcke befinden, die sind kaputt, die sind zerstört. Gut, was kann man da machen? Da gibt es verschiedene Methoden. Das ist auch ein spezieller Bereich bei der Reproduktionsmedizin. Das nennt sich Onkofertilität. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt Maßnahmen, die dazu dienen, dass man die Fertilität, die Fruchtbarkeit äh, schützt, protekt. Mhm. Und eine davon ist, dass man die Frauen eben nach demselben Prinzip wie ivf x therapie stimuliert, mhm. durch Hormone ihre Eizellen gewinnt und diese Eizellen werden dann eingefroren. Dann beginnt die Patientin mit der Chemotherapie und wenn die Onkologen grünes Licht geben, ein Jahr, zwei, drei, je nachdem. Okay, sie darf jetzt schwanger werden, sie hat die Erkrankung besiegt und sie kann jetzt sozusagen äh, ihre Familienplanung fortsetzen. Dann sollten tatsächlich die Eizellen bis dahin kaputt geworden sein. Man hat die Möglichkeit, auf die eingefrorenen Eizellen zurückzugreifen, diese aufzubauen mit den Samenzellen von dem Partner, mit dem Mann. Äh, Partnerin befruchten und diese Eizellen sind dann Embryonen, die kann man dann zurückgeben und Frau wird schwanger. Das ist eine sehr sehr wichtige Hilfe, ein wichtiger Bereich in äh, Reproduktionsmedizin.
1: Ist so eine Schwangerschaft ähm, dann auch in gewisser Weise gefährlich oder ist es ge anders gefragt? Vielleicht ist es gefährlicher als bei einer Frau zum Beispiel, die keine Krebserkrankung hatte.
0: Schauen Sie, da ist wichtig, dass die Onkologen uns ein Grundes Licht geben. Das ist die absolute Voraussetzung für beides. Das mhm. heißt, sofern wir kein Grundnäßlich von Onkologen haben, beginnen wir überhaupt nicht mit einer Stimulation. Und das Gegenteil ist auch der Fall. Das heißt, wenn wir nachher, wenn Patientin schwanger werden will, das Erste, was wir verlangen, ist wieder ein Attest von dem Onkologen. Patientin darf jetzt schwanger werden. Mhm. Und ich bin mir sicher, weder Onkologen noch wir, wollen die Patienten ihnen irgendeine Gefahr bringen. Das heißt, wenn da irgendein Problem sich darstellen kann, dann werden wir das natürlich nicht machen.
1: Mhm. Kann sie dann selber für sich entscheiden, dass sie sagt, na, sie möchte das Risiko eingehen? Also ist das möglich, dass sie sagt, okay, vielleicht ähm, ist der Onkologe äh, nicht davon überzeugt, aber mhm. sie sagt, na, sie möchte es aber unbedingt. Es wäre das prinzipiell möglich?
0: Schauen Sie, solche Fehler sind selten. Mhm. Weil wenn eine Frau jetzt mal Krebs gehabt hat und durch Chemotherapie gegangen ist und jetzt gesund ist, dat, zumindest ich persönlich habe nie Erfahrung damit gemacht, dass eine Frau den Willen bzw. Anordnung oder Empfehlung von Onkologen mhm. und Reproduktionsmediziner sich widersetzen möchte. Weil sie haben ja was durchgemacht, sie haben das erlebt und sie wollen sicherlich nicht wieder das Ganze nochmal machen. Vor allem geht es auch um die Gesundheit der Kinder.
1: Ja, ja, ja gut, klar, macht ja auch Sinn. Ähm, wie, also wir haben ja kurz am Anfang ähm, angedeutet, dass das ja die, die Kosten muss, die Frau ja selber tragen, beziehungsweise die, die Partnerschaft, die Familie, wie auch immer. Warum?
0: Ja, das ist eben etwas, wogegen wir, also praktisch alle Reproduktionsmediziner seit Jahren eigentlich ankämpfen, eine Single-Frau, die jetzt diese Protektion machen will, Onko-Fertility machen will, diese IVF-Fonds, von dem ich Ihnen vorher erzählt habe, zahlt das nicht. Es mhm. gibt von der Seite von IVF-Fonds für solche Fälle keine Unterstützung. Seitens Gebietskrankenkasse gibt es auch keine Unterstützung. Mhm. Das heißt, diese Frauen, diese Single-Frauen mit einer Krebsproblematik oder auch andere medizinische Indikationen, vielleicht kommen wir dann im Laufe des Gesprächs noch dazu, die sind praktisch in Österreich allein gelassen Und das finde ich sehr traurig. Ich werde jedes Mal emotionell. Wir haben versucht, auf diese Problematik hinzuweisen. Wir haben ein, ein, ich mal, eine Gruppe äh, gegründet namens BEI, Bewusstsein für Endometriose und Infertilität. Und wir haben sogar... Veranstaltungen organisiert. Jetzt haben wir die Unterstützung von Krebshilfe. Ich hoffe, dass wir auch für diese Frauen bald in Österreich eine Lösung finden können. Aber da ist auch Politik gefragt, dass man akzeptiert, dass wenn wir die Möglichkeit haben, die Fruchtbarkeit einer Krebspatientin zu erhalten, mhm. und es gibt medizinische Lösungen dafür, es muss auch finanzielle Lösungen dafür geben wir sind in Österreich, wir sind im 21. Jahrhundert, dass das es noch nicht gibt, das ist meiner Meinung nach ein Problem und muss so schnell wie möglich äh, gelöst werden.
1: Ne, ich, ich, ich muss sagen, ich habe überhaupt gar nicht verstanden, ähm, was da der Sinn ist dahinter, weil also, dass man halt eine Person, die sowieso schon so viel durchgemacht hat, dann noch so alleine lässt, also das, ist mir ein Rätsel. Also, da habe ich ja, und überhaupt kein Verständnis. Für. Ich
0: auch nicht. Und deswegen das Erste, was ich gemacht habe als äh, ärztlicher Leiter von TFP-Klinik in Österreich, äh, wir haben mit der Geschäftsführung gesprochen, wir haben die Problematik dargestellt. TFP ist ein internationaler äh, Konzern und wir haben gesagt, wir haben diese Problematik in Österreich und zumindest viel in Österreich haben wir erreicht, dass wenn Krebspatienten zu uns kommen, dann. Von der finanziellen Seite müssen sie für die ganze Behandlung genauso viel bezahlen wie eine IVF-Fonds-Patientin. Das mm heißt, -hmm. okay. also sie kriegen derzeit diese Unterstützung von unseren drei Kliniken. Und eine Firma hat sich auch, weil etwas, was auch sehr kostenpflichtig ist bei der ganzen ivf x therapie ist natürlich die Medikamente und Firma Merxerono, hat uns für eine gewisse Anzahl von Patienten auch diese Medikamente zur Verfügung gestellt. Und wir haben tatsächlich einige Frauen mit diesem Programm wirklich helfen können. Äh, wir in TFP wir sind wirklich sehr stolz auf dieses Programm für diese Patientinnen. Und äh, wenn Sie unsere Google-Rezensionen lesen, dann sehen Sie auch, dass diese Patienten auch sehr glücklich und zufrieden sind, sofern man das unter diesen Umständen überhaupt äh, bezeichnen kann.
1: Ja gut, das kann ich mir kann ich mir vorstellen irgendwie ein bisschen, dass man dass man wenigstens also dass man dann als sage ich jetzt mal Frau zum Beispiel, wenn man ähm, diese Chance dann bekommt und wenn man schon sowieso wirklich so viel Schlechtes erlebt hat, dass das ja schon ein Geschenk ist auch. Also, ja dass
0: absolut das und äh, ja Unkofertilität ein ein großer Teil davon ist auch äh, Hoffnung geben. Äh, es ist nicht einfach Diagnose Krebs und dann sind Sie beschäftigt, ganze Zeit mit Diagnose Krebs? Und dann erfahren Sie, aha, die Therapie wir, kann auch dazu führen, dass Sie nie Kinder kriegen können, nie schwanger werden können. Übrigens bei den Männern dasselbe. Bei Ihnen ist es halt einfacher, weil da müssen wir nur Samen einfrieren. Und dann kommen die Patienten zu uns und wir bauen sie auch natürlich auf. Und zwar, ich sage allein die Tatsache, dass sie zu uns kommen, das bedeutet, sie werden diese Krankheit besiegen. Und deswegen wollen ihr Onkologen, dass wir jetzt äh, vorsorgen für ihre Quality of Life mhm. nach der Chemotherapie. Und das Wichtigste, der, der wichtigste Teil von Quality of Life bei einer jungen Frau ist natürlich die Möglichkeit zu haben, Mutter zu werden.
1: Das ist ja auch ein Ziel, ein schönes Ziel, auf das man irgendwie auch hinblicken kann, wo Absolut. man sagen kann, da ist was in der Zukunft, was, was einen aufbaut, was einem vielleicht auch Energie gibt, irgendwie um diese Zeit ähm, vielleicht auch durchzustehen und, und also stelle ich mir vor, ich, ich kann das natürlich nicht beurteilen, aber so aus Außenstehende kann ich mir das vorstellen, dass das schon auch irgendwie ein, ein, ein Ziel ist, was Energie geben kann.
0: Absolut und das ist es und ich kann mich erinnern, ich mache diese Oncofertility seit 2006, ich kann mich erinnern, wie oft ich dem Patienten gesagt habe, das ist eine traurige Situation, ich bin bei ihnen, wir sind bei ihnen aber sie werden sehen, sie werden eines Tages die Krankheit besiegen, zu uns kommen mit der Frage, okay, jetzt will ich ein Kind haben. Und Gott sei Dank, wenn die tatsächlich kommen, wenn sie schwanger werden und die Kinder da sind, sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich die Mutter sind, die Väter sind, die Partner. Und natürlich wir auch, weil das ist genau das, was Medizin schön macht. Die Kombination, nicht nur äh, Onkologie ist so weit, dass man diese Frauen retten kann, na? sondern man kann auch ermöglichen durch diese Maßnahmen, dass sie ein ganz normales Leben nach dieser Diagnosestellung haben. Und das macht das Ganze sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, in Österreich müssen wir etwas für Single-Frauen machen. Da, bin, da sind wir <lacht> ziemlich hinter nach und da ist Politik gefragt. Bitte holen Sie das nächste Mal einen Politiker und einen Politiker und <lacht> stellen die Fragen nach, warum. Äh, <lacht> nicht mir als Arzt. Ich bin dafür, dass alle diese Sachen gemacht werden. Ich tue meinen Teil, äh, dazu beitragen. Aber die Entscheidung wird leider nicht bei uns Ärzten getroffen, sondern woanders.
1: Vielleicht nur noch ganz kurz, weil ähm, ich mir nur sicher sein will, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Das bedeutet, wenn man als äh, Frau mit der Diagnose Krebs ähm, zu Ihnen zum Beispiel kommt, äh, die eine Partnerschaft, in einer Partnerschaft ist, dann ist das möglich, aber als Single-Krebspatientin nicht. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder werfe ich da jetzt was aus Gut. durcheinander? Das
0: ist eine gute Frage. Schauen Sie, wenn Sie als Single-Frau kommen, dann gibt es in IVF-Fonds. Keine Indikation für eine Single Frau irgendetwas zu machen. Das mhm. existiert nicht. Auch
1: nicht mit einer Krebserkrankung zum nein, Beispiel. Okay.
0: Ich muss da wirklich ganz kurz mal anhacken. Mit einer Krebserkrankung dürfen Sie die Eiten einfrieren. Ohne, und das ist auch nicht eine Krebserkrankung. Gesetzestext lautet Erkrankungen bzw. deren Therapie oder Medikation die dazu führt, dass eine Frau oder ein Mann auf normale Art und Weise nicht mehr schwanger wird. Ja? Mhm. In diesen Fällen kann man äh, fertilitätserhaltende Maßnahmen machen. Also wir dürfen. Gut, es ist nicht immer Krebs. Es gibt zum Beispiel ähm, Endometiose-Erkrankungen. Diese endometiose können ganz, ganz groß werden und dann können sie sozusagen... Die Operation, also die Therapie von ganz, ganz großen, also äh, fortgeschrittenen Stadien von Endometriose, dazu führen, dass praktisch ganze Ovar entfernt wird. Also Endometriose oder Fälle von POI, Premature Ovarian Insufficiency, das sind Frauen im Alter von 35 und auf einmal äh, haben sie die Situation wie eine Frau wie in Wechseljahren. Mhm. Ja. Das sind Situationen, wo wir medizinisch eine Indikation haben, Eizellen einzufrieren. Weil wenn wir das nicht machen, dann gibt es keine Eizelle mehr. Na? Ja. Gut, wenn eine Patientin mit einer von diesen medizinischen Indikationen zu uns kommt und einen Partner hat, sofern wir eine Fondsindikation finden können, dann können wir das Ganze über Fonds machen. Mhm. Was sind Fondsindikationen? Zunächst einmal müssen die Frauen unter 40 sein, die Partner, also die Männer oder Partner unter 50 sein und dann muss bei Frauen eine äh, Indikation vorliegen, wie Endometriose, verschlossene Tuben oder PCO, und bei den Partnern, bei Männern ein pathologisches Spermikab. Selbstverständlich, wenn wir sowas haben, dann sind sie sofort im Fonds. Mhm. Da können wir das machen. Mhm, mh. Und sie haben dann diese Unterstützung. Nur bei single selbst wenn die Eileiter zu sind und Patienten Krebs hat, es gibt keine Möglichkeit, sie in den Fonds hineinzubringen. Mhm. Weil IVF-Fonds hat eben das nicht vorgesehen.
1: Wahnsinn. Es <lacht> ist, ist Wahnsinn. Ich glaube, ähm, wir, wir können sicher noch ganz, ganz lange darüber reden. Vielleicht finden wir sogar noch mal irgendwann einen Zeitpunkt, wo wir uns noch mal über dieses Thema unterhalten und vielleicht noch ein bisschen ausholen, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr viel, was was man damit besprechen kann. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diese wirklich super spannende Folge und, und für Ihre spannenden Informationen und danke, dass Sie da waren.
0: Gerne, herzlichen Dank. Danke an Ihnen. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.